0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite ist meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die das Gleiche gilt. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sara, ciao
1: a tutti. Heute lässt La Dolce Vita grüßen, denn wir widmen uns einer kleinen, aber sehr köstlichen Auswahl an süßen Nachspeisen, die die Italiener und Italienerinnen unter der Bezeichnung Dolci so zu bieten
0: haben. Ja, wie jedes Land hat Italien seine ganz eigenen Dessert-Spezialitäten. Diese Desserträume fallen in Nord-, Mittel- und Süditalien zum Teil sehr unterschiedlich aus und variieren auch stark je nach Jahreszeit. Ich sag nur, mamma mia, mir
1: läuft schon beim Gedanken an italienische Desserts das Wasser im Mund
0: zusammen. Mach mir auch. Verglichen mit anderen Küchen Europas legt La Cucina Italiana großen Wert auf den süßen Abschluss einer jeden Mahlzeit, denn erst die Dolci italiani runden ein Essen so richtig ab. Ja, vielleicht noch
1: einmal zur Erinnerung: Die klassische Menüabfolge eines italienischen Essens besteht zum ersten aus Antipasti, dann folgen Primi piatti, also Vorspeisen, dann Secondi piatti, Hauptspeisen und zum Schluss eben die Dolci, die sehr gerne zusammen mit einem Dessertwein, Limoncello oder Grappa serviert werden.
0: Die süßen Kreationen decken dabei so ziemlich alles ab. Heute werfen wir aber lediglich einen genaueren Blick auf cremige Sahnespeisen, Biskuitdessert und fruchtige, eisähnliche Sünden, muss man sie fast nennen. Ja, die
1: italienischen Nachtisch-Klassiker schlechthin sind wohl Tiramisu und Panna Cotta. Beide sind mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Auch hier kennt wirklich jeder und jede besagte Nachspeise. Also
0: auf jeden Fall, Panna Cotta, Tiramisu kennt man ganz, ganz sicher. Ja, aber neben Panacotta Cotta und Tiramisu gibt
1: es noch so viel andere Dolci, die man entdecken muss, die den Alltag in einen kleinen
0: Italienurlaub zwischendurch verwandeln. Das hast du jetzt schön gesagt. So ein kleiner Italienurlaub zwischendurch mit Dolci Italiani, ja, nichtsdestotrotz muss man jetzt aber sagen, kommen heute auch die Klassiker der italienischen Küche wie Tiramisu und Panna Cotta nicht zu kurz. Also abgesehen von diesen Neuigkeiten, die wir da noch zu
1: berichten haben. Absolut, dann lass uns doch gleich mit diesen beiden Nachtischen starten. Zu Tiramisu und ja, ganz wichtig, hier muss die Betonung auf dem U liegen, fällt mir sofort ein Witz ein, der in unserer Familie gang und gäbe ist. Und zwar, welche wäre das? Wir sagen im Scherz immer tiramisu oder tiramiju. Hier muss ich vielleicht ausholen und erklären, das italienische Verb tirare bedeutet ziehen, su heißt hoch und das Pendant ju, dementsprechend runter. Demnach bedeutet dann tiramisu, wortwörtlich übersetzt
0: ziemlich hoch und tiramiju
1: ziemlich runter.
0: Das ist sehr nett. Also ein tiramisu, das zieht einen rauf, das macht einen glücklich. Aber jetzt noch einmal ganz von vorne, ein Tiramisu, ist Schichte sehr auf Mascarpone und Kaffeebasis, über dessen Herkunft sich in Norditalien ganz viele Legenden und Geschichten ranken. So soll Tiramisu schon seit dem 17. Jahrhundert in verschiedenen Varianten zubereitet worden sein. Der Geschichte nach stammt Tiramisu aus Venezien
1: und geht zurück auf den Großherzog der Toskana Cosimo de' Medici. Dieser war damals nun auf dem Weg nach Siena. Er war verrückt nach Süßen und sein Ruf als Liebhaber von Süß war alte ihm bereits voraus. Daher entwarfen
0: die Zuckerbäcker von Siena eine ganz neue Süßspeise für ihn. Diese Süßspeise ähnelte dem heutigen Tiramisu sehr und wurde zu Ehren des Großherzogs auf den Namen Zuppa del Duca, also Herzogssuppe, getauft. Mit der Rückkehr von Cosimo de' Medici nach Florenz breitete sich die Süßspeise daraufhin innerhalb kürzester Zeit, auf allen Höfen Norditaliens
1: aus. Eine sehr schöne Geschichte. Allerdings gibt es auch weniger glamouröse Anekdoten über die Ursprünge des Tiramisu. Es wird zum Beispiel gemunkelt, dass trocken gewordenes Brot oder Kuchen angeblich in Kaffee getunkt wurden und dann wie durch Zufall mit Mascarpone und anderen Milchprodukten verbunden wurden. Außerdem heißt es, soll die cremige Mascarpone-Mischung im Ersten Weltkrieg
0: als Kraftnahrung viel gegessen worden sein. Okay, also auch sehr, sehr spannende Geschichten. Ne? Die heutige Bezeichnung Tiramisu taucht aber zum ersten Mal erst 1970 in Venedig auf. Das heutige Tiramisu ist also
1: noch gar nicht so alt, könnte man sagen. Sarah, weiß man eigentlich auch, woher diese süße Spezialität ihren Namen bekommt?
0: Ja, und dazu gibt es aber wiederum einige interessante Geschichten. Ein paar davon haben tatsächlich mit Tiraresu also mit Zieh mich hoch zu tun. Ach wirklich? Verrate uns mehr. Sehr gern. Angeblich haben venezianische Kurtisanen der Süßspeise im 17. Jahrhundert ihren pikanten Namen Zieh mich hoch gegeben, weil Tiramisu eine anregende, ja sogar aphrodisierende Wirkung hatte. Diese Idee soll damals in der Republik Venedig so weit verbreitet gewesen sein, dass Adelige vor großen Festen Unmengen an Tiramisu verzehrten um ihre eigene Virilität zu verbessern? Naja, ich würde sagen, keine allzu schlechte
1: Wahl für wilde Nächte. Schließlich liefern der Zucker- und Fettanteil im Tiramisu die nötige Energie, während das Koffein die Aufmerksamkeit und Konzentration verbessert, und der Alkohol perfekt als Enthämmer funktioniert. Na super,
0: jetzt kann ich nie mehr ein Tiramisu genießen, ohne anders denken zu müssen. Aber ja, eine weniger anrüchige Namensgebung stammt dagegen aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts und berichtet, dass einige Gäste nach dem Tiramisu-Verzehr gesagt haben sollen Ottimo, Chattirato Su, sprich sehr gut. Das hat uns jetzt hochgezogen. Daraufhin soll der Wirt den Namen Tiramisu für diese Nachspeise aufgegriffen haben.
1: Also, egal wie man es dreht und wendet, Tiramisu
0: scheint einfach neue Kräfte zu verleihen. So muss es einfach sein und eine faszinierende Süßspeise seit Anbeginn. Bis heute bleibt aber unklar, wo das zart schmelzende Tiramisu einst erfunden wurde. Denn die Erfindung des klassischen Tiramisu wird von mehreren italienischen Restaurants gleichzeitig für sich beansprucht. Jede und jeder will der Erste bzw. die Erste gewesen sein, der die Süßspeise serviert hat. Tatsächlich kann man sagen, ist in Italien
1: aus diesem Grund in den letzten Jahren ein regelrechter Tiramisu-Streit
0: entbrannt. Das stimmt. In Venedig beansprucht nämlich auch Friuli Venezia Giulia. Auf Deutsch Friul julisch Venetien, das Dessert für sich diese zwei italienischen Regionen streiten überhaupt schon seit längerem über die Entstehung des heutigen Tiramisu. Offiziell kann man aber sagen, wird das Tiramisu als ein Dessert aus der Region Friuli Venezia Giulia geführt. Ich weiß, dass das Grundrezept der weltberühmten Komposition
1: dem Konditor Roberto Linguanotto zugeschrieben wird. Dieser gilt nämlich als Erfinder des Tiramisu. 1971 hat er im Traditionslokal Le Becquerie im italienischen Treviso die alkoholfreie Süßspeise kreiert und dafür nichts weiter als guten Espresso, Bisquits Eigelb, Zucker, Mascarpone und Kakao verwendet.
0: 1981 wurde das Originalrezept dieser köstlichen Spezialität dann durch den italienischen Restaurantkritiker Giuseppe Mafioli veröffentlicht, der damit entscheidend zum Weltruhm dieses Nachspeisenklassikers beitrug. So hielt Giuseppe
1: Mafioli in der Vergangenheit fest. 12 Eigelb mit einem halben Kilo Zucker aufschäumen und 1 Kilogramm Mascarpone untermengen bis sich eine weiche Creme gebildet hat. Danach die Hälfte der Mascarpone-Masse auf eine Espresso-getränkte Schicht aus 30 savoyardi löffel geben, dies ein zweites Mal wiederholen. Zum Abschluss das Ganze mit bitterem Kakao bestreuen und bis zum Servieren in den Kühlschrank geben. Na bravo, das ist aber eine
0: Kalorienbombe. Auf jeden Fall, die 12-Eigelb finde ich auch irgendwie, ja, viel, muss ich einfach sagen. Die haben mich jetzt ein bisschen... Cholesterinwerte lassen grüßen. Wahnsinn, Wahnsinn, aber... Insgesamt ist diese Urvariante des Tiramisu eigentlich ziemlich schlicht, muss man sagen. Also das Gute an dem Dessert ist aber, dass man es einfach je nach Belieben anpassen kann, mit oder ohne Ei, Eiweiß, Eigelb und eben, man kann es auch einmal mit Alkohol verfeinern. Genau, ein wahrer Dessert
1: Allrounder, dem seinen Ruf definitiv vorauseilt. Ich muss sagen, ich verwende für mein Tiramisu übrigens gerne die italienischen Savoyardi Löffelbiskotten, die Mafioli eben auch schon erwähnt hat und aromatisiere meinen Espresso ganz
0: untypisch mit Amaretto. Mhm, klingt jetzt aber auch nach einer guten Wahl, also möchte ich gerne einmal kosten, dein Tiramisu. Ich mache es ganz ähnlich, muss ich sagen, ich verwende aber statt Amaretto gern Maxala und manchmal auch Früchte, also dann kriegt das Tiramisu ein ganz neues, frisches Aroma. Hm, dein Tiramisu
1: klingt aber auch sehr lecker. Mein ultimativer Tipp für die Vorweihnachtszeit ist noch einmal anstelle der Löffel Biskuits Scheiben von Panettone für das Tiramisu zu verwenden. Ich sag dir, das schmeckt göttlich. Super Tipp. Göttlich ist übrigens auch die Kuchenversion des großen Nachtischklassikers, Die Torte al
0: Tiramisu, die haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Na das stimmt, also die Torte al Tiramisu oder auf Deutsch die Tiramisu-Torte ist eine Abwandlung vom eigentlichen Tiramisu. Wie der Name jetzt aber schon verrät, ist es hier die typische Mascarpone-Füllung, die man aber zwischen Tortenböden füllt. Auch hat man diesen Biskuitboden, der meistens in Alkohol oder in starken Kaffee getränkt wird. Und manchmal nimmt man sogar Löffelbiskuits, die man dann einfach so als Dekorationselemente rundherum gibt. Ich muss
1: sagen, die Torte al Tiramisu ist wirklich ein absoluter Knaller. Jetzt haben wir lang und breit über Tiramisu gesprochen, nehmen wir uns also den zweiten Klassiker
0: vor, Panna Cotta. Also ich weiß, du liebst Panna Cotta heiß, eins deiner Lieblingsnachspeisen fast. Und wie der Name schon verrät, wird hier Schlagobers oder eben Schlagsahne aufgekocht, denn der Hauptbestandteil ist einfach Sahne oder Schlag von diesem Sahnepudding. Panna Cotta
1: ist dabei eine piemontesische Spezialität, die mittlerweile in ganz Italien und auf so gut wie jeder Restaurant-Menükarte zu finden ist. Und ja, in Panna Cotta könnte ich mich reinsetzen.
0: Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, weil Panna Cotta ist einfach ein verführerisches Dessert. Wie der Name jetzt schon verrät, wird bei Panna Cotta die Sahne bzw. der Schlag zusammen mit Zucker und einem Hauch echter Vanille aufgekocht und im Anschluss mit Gelatine gebunden. Danach kommt
1: die fertige Masse in kleine runde Formen. Aber Achtung und das ist unser Tipp an dieser Stelle, die Formen vorab unbedingt mit kaltem Wasser ausspülen, bevor die Masse zum Abkühlen hineingegeben wird. So klebt später nichts an. Und die Panna Cotta kann perfekt gestürzt werden.
0: Gut, dass du das jetzt noch hinzugefügt hast, weil ich weiß, ich habe das beim ersten Mal vergessen und dann ist es eine Katastrophe. Also die Panna Cotta geht einfach nicht mehr aus den Formen raus, man kann sie nur mehr rauslöffeln. Ist auch nicht so schlimm, schaut halt nicht so schön aus. Ja, aber abschließend muss man die Panna Cotta natürlich auch noch verzieren. Und da kann man ganz klassisch frische oder pürierte Früchte nehmen, wie zum Beispiel im Frutti di Bosco, also Waldfrüchte. Und in der Erdbeersaison da Eignen sich natürlich frische Fragole ganz besonders, aber man kann es auch mit Karamell oder Schokoladesauce servieren und dann natürlich typisch italienisch dazu noch ein Espresso.
1: Lecker, lecker, lecker.
0: Ich muss wahrscheinlich gar nicht fragen, welche Variante du bevorzugst, weil bei dir gilt Hauptsache Panna Cotta, ganz egal in welcher Variation. Du hast es erfasst. Machen wir jetzt aber weiter
1: mit deiner liebsten italienischen Nachspeise, der Zuppa Inglese.
0: Oh ja, Also Zuppa Inglese ist quasi meine Panna Cotta, könnte man fast so sagen. Ganz anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich aber hier auch um ein italienisches Dessert und es ist keine Suppe. Also warum diese Nachtischspezialität aber genau diesen Namen Zuppa Inglese trägt, was auf Italienisch so viel heißt wie englische Suppe, das wird wohl für ihn ein Geheimnis bleiben müssen. Ich fürchte auch. Super Inglese stellt
1: eine Spezialität in den folgenden italienischen Regionen dar. Emilia-Romagna, insbesondere dann die Städte Bologna und Ferrara, die Marken, Latium, Umbrien und die Toskana, hier vor allem in Siena und
0: Florenz. Ja, jetzt muss ich mal erklären, wie so eine Suppe in Gläse ausschaut. Also es handelt sich dann um ein biskuit wieder und klassischerweise hat man noch Milch dabei, savoyag die Löffelbiskuits, Alkermes, ganz, ganz wichtig und Kakao. Oft sind dann auch noch Eier dabei, manchmal verwendet man aber einfach, wenn es schnell gehen muss, Puddingpulver. Ähnlich wie beim Tiramisu bilden, wie du schon gesagt hast, Löffelbiskuits die
1: Basis, die mit Al-Kermes-Likör, manchmal aber auch mit Rum, Sambuca oder Dessertweinen wie Marsala getränkt werden.
0: Ich empfehle aber weiterhin den Alkermes, weil der ist einfach so tiefrot und der macht so eine ganz besondere Farbe. Im Unterschied zum koffeinhaltigen Tiramisu enthält die Zuppe in manchmal auch kandierte Früchte, zum Beispiel Quitten, Aprikosen. Oder Melonen bevorzuge ich nicht so sehr, muss ich sagen. Also ich verzichte da eher auf diese kandierten Früchte. Häufig gibt es in der Superengläse aber auch noch Schokolade und manchmal sogar Kaffee oder Zimt. Also gibt es auch einfach unterschiedliche Variationen. Ja, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage,
1: dass deine Superinglese mit jedem Bissen für puren Italiengenuss
0: sorgt. Auch vielen Dank für diese Blumen, die du mir da quasi so symbolisch überreicht hast. Ich finde, dass diese roten Biskuitschichten mit der hellen Vanillecreme ja und dann die Schokolade noch drüber, wirklich das macht die Suppe einfach zu einer besonderen und ganz außergewöhnlichen Nachspeise. Ich könnte das jeden Tag essen, aber man muss sich halt hin und wieder auch ein bisschen zurückhalten. Ja und du hast es schon erwähnt, die Farbe kommt
1: vom roten Alkermes-Likör, mit dem eben das Biskuit-Dessert typischerweise beträufelt ist. Am besten die Flasche direkt aus Italien
0: mitnehmen, denn bei uns bin ich noch nie fündig geworden. Das stimmt, das stimmt ich auch nicht. Und dieser Likör, ich muss sagen, ich habe einfach, glaube ich, gleich drei Flaschen zu Hause stehen. Ja, dass immer ein Super-Inglese zubereitet werden kann. Ja, aber wenn
1: du doch die alkermes likör expertin und Super-Inglese-Expertin
0: bist, dann musst du noch kurz beschreiben, wie dieser Likör jetzt schmeckt. Ich würde mich jetzt dann nicht als Expertin bezeichnen, aber gut, dass du das so sagst. Aber ich würde sagen, dieser Likör, der schmeckt ein bisschen nach Zimt, vielleicht auch Vanille, Rosenwasser... Kardamom, Gewürznelken, also so einfach viele verschiedene Gewürze, die da drinnen sind.
1: Na bravo, also ein Hauch von allem Genaueres kann man sich nach der Beschreibung nicht vorstellen. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als den Likör einfach selbst einmal zu
0: probieren. Auf jeden Fall, also das wären jetzt auch meine Worte gewesen, einfach einmal selbst testen. Kommen wir jetzt aber zu einem weiteren, wirklich hervorragenden Dessert der italienischen Küche, Zabagione. Ja, lustigerweise
1: habe ich im Deutschen schon oft den Begriff Zabaglione gehört, obwohl die luftig leichte Weinschaumcreme aus Eigelb und Zucker in Italien eigentlich nur
0: auf den Namen Zabaglione
1: mit I hört.
0: Und dabei gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel diese wirklich goldfarbene Zabaglione pur genießen als eigenständiges Dessert, im besten Fall dann noch garniert mit Schlagobers oder Sahne, Biskotten, Cantuccini oder einem anderen Gebäck, oder aber man nimmt das Ganze als Basis für weitere Nachspeisen. Die Herkunft von
1: Zabagione ist dabei ungewiss. Eine Legende besagt, dass Zabagione einst am Hofe des Herzogs von Savoyen, Carlo Emanuele I. im 16. Jahrhundert geboren wurde. Die erste schriftliche Quelle jedoch, die eine Masse aus Eigelb, Zucker und Wein bezeugt, geht auf das Rezeptbuch L'arte di ben Cuscinare, also die Kunst des guten Kochens, von Bartolomeo Stefani zurück, das erst Mitte des 17. Jahrhunderts veröffentlicht wurde.
0: Und Zabajone zubereiten geht eigentlich relativ schnell und einfach. Für den klassischen Zabajone braucht man jetzt lediglich 80 Gramm Zucker, 4 Eigelb, 80 Gramm trockenen Marsala süßwein und das war's schon.
1: Aber Achtung, für viele bedeutet Zabajone nur Eigelb, Zucker und Marsala weiß-schaumig schlagen. Doch auch Zabajone ist eine Kunst. So spielt bei Zabayone das Wasserbad eine große Rolle und überhaupt muss jeder Arbeitsschritt
0: genau geplant werden. Naja und zum Abschluss wird Zabayone dann egal ob heiß, warm oder kalt meist in so einem bauchigen Glas serviert. Gehen wir nun vom cremigen
1: ins eher eisige könnte man sagen und da macht den Anfang wohl das Mini-Dessert zum Löffeln die Crema al Café.
0: Ja, da komme ich jetzt natürlich auch sofort ins Schwärmen, weil meiner Meinung nach gibt es jetzt fast nichts Besseres als eine Creme al Café, also diese kalte Kaffeecreme zusammen mit einer Chocolata Calda, also mit dieser warmen, dickflüssigen Schokolade. Dann ist die Creme al Café wirklich troppo buona und auch troppo Kalorienbombe. <lacht>
1: Mir scheint schon allein der Gedanke an Cremal Kaffee sorgt bei dir für absolute Glücksgefühle. Ganz genau, ganz genau. Kann ich auch verstehen. Vor allem an warmen Sommer- oder Strandtagen trinkt sich dieser eiskalte, cremige Kaffeegenuss ganz besonders gut. Man
0: sollte ihn jetzt aber nicht verwechseln mit dem Eiskaffee. Das schmeckt irgendwie ganz anders. Vielleicht kann man auch an den gerührten Eiskaffee denken, aber Geschmack und Konsistenz von so einer Creme al Café erinnern fast eher an ein Kaffee-Mousse. Während die klassische
1: Version der Creme al Café auf Sahne oder Milch basiert, gibt es auch eine üppigere Version, da wird dann Creme al Café auch mit Eis zubereitet. Über Gelato, das ist natürlich eine eigene italienische Nachspeise, reden wir heute aber nicht weiter, denn mehr zu Gelato und Gelato Artigianale kann man ganz einfach in der Podcast-Folge 18 hören.
0: Ja, ich möchte jetzt aber noch einmal kurz zur Cremal Café zurückkommen. Das historische Getränk, das im 18. Jahrhundert in Neapel als Café del Nonno geboren wurde, ist mittlerweile in ganz Italien als Cremal Café bekannt. Und Cremal Café ist inzwischen sogar so beliebt, dass man damit auch zahlreiche Süßspeisen oder Füllungen von Kuchen macht.
1: Ja, für die Herstellung einer guten Cremal Café benötigt man nichts weiteres als eine gute Granitermaschine. Und die ist jetzt die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Nachspeise Granita.
0: Ja, da sprechen wir jetzt aber nicht von diesem sirupartigen Getränk, das man auch in ganz Italien findet, in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, sondern von der Granita Siciliana oder den Granite Siciliane im Plural. Denn in Sizilien, da wurde die klassische Granita erfunden. Bei dieser
1: Granita Siciliana handelt es sich um eine gefrorene Süßspeise mit einer Sorbet-ähnlichen Konsistenz. Zu vergleichen ist die Granita Siciliana in etwa mit einem Sorbetto al limone, einem Zitronensorbet. Kein Wunder, dass die wohl bekannteste Granita die Granita al limone ist, also die Granita mit Zitronen, bei der der Saft sizilianischer Zitronen zusammen mit Wasser und Zucker eingefroren wird.
0: Ach, das schmeckt auch so herrlich. In Sizilien wird die Granita ja üblicherweise schon zusammen mit einem brioche gebäck bereits zum Frühstück gelöffelt bzw. gegessen. Andere berühmte Granite aus Sizilien, das sind zum Beispiel die Granita al-Pistacchio, also mit Pistazien, oder die Granita al mandorla, die wäre dann mit Mandeln. Es gibt aber auch zum Beispiel die Granita al-Figilindia, also die mit Kaktusfeigen.
1: Ja, sehr gut, muss ich sagen, schmecken mir die Granita neri. das sind schwarze Maulbeeren, die etwa wie unsere Brombeeren schmecken. Um aber eben die beste Granita für einen selbst zu finden, muss man sich auch hier wohl oder übel einfach durch die verschiedenen Geschmacksrichtungen durchprobieren. Und eine Granita auf Sizilien ist
0: wirklich Pflicht. Absolut. Absolut. Und was auch noch Pflicht in Italien ist, das ist ein Semifreddo, also ein halbgefrorenes. Das könnte man fast als eine Art Eisschaumkuchen bezeichnen, der bei minus 18 Grad Celsius serviert wird. Ein Klassiker, der mir natürlich auch wieder sehr gut schmeckt, wie könnte es jetzt anders sein, ist zum Beispiel ein Semifreddo al Limone.
1: Ja, wie unschwer zu erkennen ist, sind Zitronen ein großes Thema bei italienischen Nachspeisen. Überhaupt handelt es sich bei Semifredo um die erste Form von Eis, die vor etwa 500 Jahren geboren wurde.
0: Berühmt ist in diesem Zusammenhang das Buch Der Konditor des Königs, das ausführliche Beschreibungen der Experimente des Konditors von Versailles zur Zeit Ludwig XIV. bietet, dem es nach langer Recherche gelungen ist, eine Creme zu erschaffen, die noch nie zuvor gesehen wurde, weich samtig und völlig frei von Eiskörnern und das war jetzt ein Zitat.
1: Überhaupt finde ich klingt Semifreddo ja schon so köstlich.
0: Ja, also Semifreddo, das schmeckt einfach so gut. Es wird aus Sahne zubereitet, dann braucht man noch Obst und Schokolade und durch diese verschiedenen Aromakomponenten wie zum Beispiel Beeren, Kaffee oder Mandeln wird das Ganze dann noch einmal verfeinert.
1: Ja, ich möchte weitermachen mit Zitronen und fruchtig frischen Desserts, da wir uns ja schrittweise doch dem Sommer nähern.
0: Ja, also schaut fast so aus, der Sommer, irgendwann kommt da bestimmt, aber was hast du dir jetzt da ausgesucht? Delizia al Limone, erfrischend leckere
1: Zitronentörtchen. Geformt von einer weichen Biskuitkuppel und gefüllt mit einer deliziösen Zitronencreme sind Delizia al Limone ein berühmtes Dessert kampanischen Ursprungs.
0: Ja, Obwohl diese Delizial Limone die berühmte Nachspeise des Konditors Sal de Riso sind, hat er sie eigentlich nicht erfunden. Tatsächlich wurden sie zum ersten Mal im Jahr 1978 von Carmine Marzuillo kreiert, einem Konditor an der amalfitanischen Küste. Und daher sind sie eines der am meisten geschätzten und bekanntesten Desserts. In Kampanien. Ja, Welche fruchtige Nachspeise hat es dir zum Schluss noch angetan? Also bei mir ist es so, eine relativ einfache Nachspeise, die mir aber immer schmeckt, ist eine Macedonia, auf Deutsch einfach ein Obstsalat. Also eine Macedonia fehlt eigentlich in Italien als Dolce wirklich nirgendwo und wenn ich daran denke, also auch meine Nonna, meine Oma hat auch ganz ganz oft Macedonia gemacht, man braucht einfach nicht viel. Die ganzen reifen Früchte unter der Sonne Italiens, die reichen schon aus. Und mein Tipp ist da einfach, beim nächsten Mal die Macedonia mit einem Schuss Orangenlikör und wenn man will, vielleicht auch noch mit so einer Sahnehaube anrichten. Ja,
1: Macedonia eignet sich perfekt im Sommer und ist ohne Orangenlikör und Sahne tatsächlich auch leicht und gut für die Bikini-Figur. Du meinst, das ist die perfekte Sommernachspeise? Genau, auch hier passen Zitronen perfekt, denn erst der Saft frisch ausgepresster Zitronen unterstreicht das Fruchtaroma und verhindert das Braunwerden des Obstes.
0: Ja und wenn man jetzt will, als i-Tüpfelchen noch ein bisschen Zucker, dann ist es schon nicht mehr so gut für die Bikini-Figur, aber was soll's und dann einige Pfeffer, Minzblätter noch dazu. Himmlisch. Also, mir schmeckt das total gut. Aber, Alessandra, für heute würde ich sagen, ist es einmal genug. Jetzt haben wir wirklich schon einige Nachspeisen da besprochen. Aber uns fehlen noch immer Kuchen, Gebäckstücke wie Biscotti, also so Kleingebäck. Ja, ich würde sagen, wir brauchen dann noch eine Folge dazu. Ja, ich finde auch,
1: da gibt es einfach noch viel zu viel
0: zu erzählen. Wir verabschieden uns erstmals und sagen bis nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt Italien für die Ohren. Ciao, 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 Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie
1: mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schick uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Ohren.